0: 你好，欢迎关注微信公众号“九号声音”，收听我们。感谢来到“九号声音”的时光路径，今天与您分享《合欢树》。十岁那年，我在一次作文比赛中得了第一。母亲那时候还年轻，急着跟我说她自己，说她小时候的作文做的还要好。老师甚至不相信那么好的文章会是他写的。老师找到家里来问：“是不是家里的大人帮了忙？”我那时可能还不到十岁呢。我听得扫兴，故意笑着说：“可能？什么叫可能还不到？”他就解释，我装作根本不再注意他的话，对着墙打乒乓球，把他气得够呛。不过我承认他聪明。承认她是世界上长得最好看的女的。她正给自己做一条蓝底白花的裙子。二十岁，我的两条腿残废了，除去给人家画彩蛋，我想我还应该再干点别的事儿。先后改变了几次主意，最后想学写作。母亲那时已不年轻，为了我的腿。他头上开始有了白发。医院已经明确表示，我的病目前没办法治。母亲的全副心思却还放在给我治病上，到处找大夫打听偏方，花很多钱。他倒总能找来稀奇古怪的药，让我吃，让我喝，或者是洗、敷、熏、酒。我说：“别浪费时间了。”根本没用。我一心只想着写小说，仿佛那东西能把残废人救出困境来。再试一回，不试你怎么知道会没用呢？他说：“每一回都虔诚地抱着希望，然后对我的腿有多少回希望，就有多少回失望。”最后一回，我的胯上被熏成烫伤。医院的大夫说：“这实在是太悬了，对于瘫痪的病人，这差不多是要命的事儿啊。”我倒没太害怕，心想死了也好，死了倒痛快。母亲惊慌了几个月，昼夜守着我，一换药就说：“怎么会烫了呢？我还直流神啊！”幸亏伤口好起来，不然他非疯了不可。后来他发现我在写小说，他跟我说：“那就好好写吧。”我听出来，他对治好我的腿，也终于绝望了。他说：“我年轻的时候也最喜欢文学，跟你现在差不多大的时候，我也想过搞写作。”他提醒我说：“你小时候的作文不是得过第一吗？”我们俩都尽力地把我的腿忘掉，他到处去给我借书，顶着雨或冒了雪推我去看电影，像过去给我找大夫打听偏方那样，抱了希望。三十岁时，我的第一篇小说发表了，母亲却已不在人世。过了几年，我的另一篇小说又侥幸获奖，母亲。已经离开我整整七年。获奖之后，登门采访的记者就多，大家都好心好意，认为我不容易，但是我只准备了一套话，说来说去就觉得心烦。我摇着车躲出去，坐在小公园安静的树林里，我想，上帝为什么早早的召母亲回去呢？迷迷糊糊的，我听见回答：“他心里太苦了，上帝看他受不住了，就召他回去。”我的心得到一点安慰，睁开眼睛，看见风正在树林里吹过。我摇车离开那儿，在街上瞎逛，不想回家。母亲去世后，我们搬了家。我很少再到母亲住过的那个小院去。小院在一个大院的井里头，我偶尔摇车到大院去坐坐，但不愿意去那小院推说手摇车进去不方便。院里的老太太们还都把我当儿孙看，尤其想到我又没了母亲，但都不说，光扯些闲话，怪我不常去。我坐在院子当中，喝东家的茶，吃西家的瓜。有一年，人们终于又提到母亲，到小院去看看吧，你妈种的那棵合欢树，今年开花了。我心里一阵抖，还是推说手摇车进出太不易。大伙就不再说，忙扯些别的。说起我们原来住的房子里，现在住了小两口，女的刚生了儿子，孩子不哭不闹，光是瞪着眼睛看窗户上的树影我没料到那棵树还活着。那年，母亲到劳动局去给我找工作，回来时在路边挖了一棵刚出土的含羞草，以为是含羞草，种在花盆里长，竟然是一棵合欢树。母亲从来喜欢那些东西，但当时心思全在别处。第二年，合欢树没有发芽，母亲叹息了一回，还不舍得扔掉，依然让它长在瓦盆里。第三年，合欢树却又长出叶子，而且茂盛了。母亲高兴了很多天，以为那是个好兆头，常去侍弄它，不敢再大意。又过一年，他把合欢树移出盆，栽在窗前的地上。有时念叨，不知道这种树几年才开花。再过一年，我们搬了家，悲痛弄得我们都把那棵小树忘记了。与其在街上瞎逛，我想不如就去看看那棵树吧。我也想再看看母亲住过的那间房。我老记着那儿还有个刚来到世上的孩子，不哭不闹，瞪着眼睛看树影儿。是那棵合欢树的影子吗？小院里只有那棵树。院里的老太太们还是那么欢迎我，东屋倒茶，西屋点烟，送到我跟前。大伙都不知道我获奖的事也许知道。但不觉得那很重要，还是都问我的腿，问我是否有了正式工作。这回想摇车进小院真是不能了。家家门前的小厨房都扩大，过道窄到一个人推自行车进出，也要侧身。我问起那棵合欢树，大伙说，年年都开花，长到房高了。这么说，我再也看不见他了。我要是求人背我去看，倒也不是不行。我挺后悔前两年，我挺后悔前两年没有自己摇车进去看看。我摇着车在街上慢慢的走，不急着回家。人有时候只想独自静静的待一会儿，悲伤，也成享受。有一天，那个孩子长大了，会想起童年的事儿，会想起那些晃动的树影儿，会想起他自己的妈妈。他会跑去看看那棵树，但他不会知道那棵树是谁种的，是怎么种的。今天的九号声音，又为你另存了一段时光之旅。晚安。